0: pode ficar em pé comigo um pouquinho e abrir a sua Bíblia ou seu, o ou seu aplicativo da Bíblia. Quero ler um texto com vocês que ele é muito citado em casamentos, apesar de que eu nunca utilizei do texto no casamento, porque não é muito meu perfil, mas meus colegas pastores usam muito esse texto na realização do cerimônia de casamento. Eu nunca usei, usou os outros textos, questão de preferência e gosto, apenas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. É o texto supremo, é o texto áureo a respeito do amor. Capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo, verso de número 4, 4, 5, 6 e 7. E a primeira frase do 8, apenas. Assim está escrito, olha. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Curve sua cabeça. Obrigado, meu Deus, por esta... A alegria, a honra e privilégio que temos de refletirmos um pouquinho mais a respeito de tua palavra. Ministra aos nossos corações, edificando-nos, exortando-nos e consolando-nos para louvor do teu nome. Te oramos em nome de Jesus e todos disseram amém. Tome seu lugar um instante. Quero dizer a você que eu, nesses últimos dias, eu reli esses três livretos. Olha que, que, li, que livretinhos simples e fáceis de serem lidos, olha só. Aqui, quantas páginas? 30 páginas. 55 páginas. 70 páginas. Cada livreto desse você lê esses aqui numa sentada. Os mais afoitos, esse aqui em duas sentadas. Mas mensagens preciosas. Este aqui nós temos aí na livraria da igreja. Perdão. A cura das emoções, com Hernandes Dias Lopes. Já leu esse livro, filha? Toma, é seu de presente. Lê. Depois que você lê, isso vai dar para outro. Não vai guardar na estante, não. Não guarda na estante. Livro na estante não presta. Tem que ser lido e passado para outro. Combinado? Se você não passar. Ah, vai passar, tá bom. <risos> Hernandes Dias Lopes. O outro foi esse aqui. Perdão. O primeiro passo para a cura interior. Jaime Kemp. Olha aqui, 27. Quem não gosta de ler? Quem não gosta de ler? Quem não gosta de ler? Você não gosta de ler? Vou dar para você para você aprender a ler. <risos> só. vai ver como é gostosa essa leitura. Ela foi sincera, ela não gosta de ler. Mas a pessoa que não gosta de ler, ela tem que começar a ler livros finos. Não adianta pegar um livro grosso, você não vai conseguir ler. Tá é para você que não gosta de ler, passar a ler. É, é, Jaime Kemp. E o terceiro e último é o... Perdão, encarnação da graça, está acabadinho. Já li esse livro aqui umas oito vezes, do Caio Fábio da Araújo Filho. Esse não vou dar para ninguém. É. Então você vai ler e vai me devolver. Tá bom? Porque todos, eu devo ter, eu devo ter 90% dos livros do Caio Fábio da Araújo Filho. Então, sabe aqueles livros quando cai no chão, dói? cai no chão, machuca, esse é um deles, tá bom? Leia e me devolva. Eu quero falar um pouquinho sobre o perdão. Então, o que eu vou falar, eu não vou, nada que eu tenha extraído ípsis e líteres desses livros, mas ficou uma ideia geral na minha cabeça, pelo fato de ter lido esses três autores. E o que é que eu entendi do texto que eu acabei de ler agora com vocês? o amor é paciente, o amor é benigno, aí nós lemos, não lemos aí, no versículo 4, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se sobe e Eu dividi esse texto que a, gente, que a gente acabou de ler, eu dividi em três fases, três fases, três fases. Esse paciente benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não, so, não se soberbece, eu chamei, não li isso em lugar nenhum, eu chamei de amor que considera. O amor que considera, o amor que respeita, o amor que estima. A segunda parte, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se regozija com a verdade. Eu chamei amor que cede, amor que entra em acordo, estão entendendo? Eu dividi em três partes, essa partezinha em amor que cede, amor que entra em acordo. E esta última parte que diz assim, ó, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, eu chamei de amor que perdoa. Então, amor que considera, amor que cede e amor que perdoa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, amor que perdoa. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho nesses minutos sobre este amor que perdoa esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu acredito que, não, é, não, seja, não seja difícil para nós entendermos, que quando a gente fala de perdão, falar de perdão, é falar de um padrão alto demais para os padrões de, dos últimos dias, onde, onde a televisão não ensina isso, muito pelo contrário, a mídia não ensina isso, as pessoas não estão sequer para esse princípio, então isso, isso torna, torna para nós o assunto quase que um desafio, falar, falar sobre o perdão e, por conseguinte, nós, de alguma forma, tentarmos colocar em prática esse desafio de darmos e, 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 e de igual forma, né, você dá e você recebe perdão. Então, fica aí essa, essa, essa sugestão para você que veio aqui hoje, que me ouve pela internet hoje. Então, falar de perdão é falar de... um. De... Você, você sabe o que é tatuagem? A pessoa faz uma tatuagem, dizem, eu não sei, porque tatuagem, quando a pessoa faz uma tatuagem, essa marca fica ad eterna. Você pode até modificar a tatuagem, mas é muito difícil retirá-la, se for pequenininha, talvez. Então, falar de perdão é falar de uma memória sem as marcas das tatuagens deixadas no coração, na mente, na alma lá atrás, por isso que é um desafio, porque é você não deixar que tais coisas que aconteceram lá atrás, fiquem tatuadas na alma, tatuadas no coração, tatuadas na mente, anos de desafios se passam, mas as marcas permanecem, por isso que, eu acabei de ler com vocês... Coríntios capítulo 13, não foi? Agora, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Esse assunto deu, deu um nó. Esse assunto deu um nó na cabeça dos apóstolos. Está registrado em Mateus capítulo de número 18, se não me engano aqui, deixa eu achar, Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. Mateus 18, abra aí comigo, Mateus 18, versos 21 e 22. Esse assunto... O padrão é tão alto, e deu um nó na cabeça dos apóstolos. Mateus 18, versos 21 e 22, assim está escrito. Então Pedro, aproximando-se, lhe aproximando-se, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até, até sete vezes. A quem diga, a quem diga que Pedro, aqui Pedro, Pedrão, o apóstolo, ele quis dar uma de espiritual e de homem extremamente generoso, porque há quem diga que fariseus e saduceus perdoavam uma pessoa no máximo até três vezes, Aí vem Pedro, cheio de si, cheio de espiritualidade, cheio de bondade, cheio de misericórdia, cheio de piedade, se aproxima do Senhor Jesus e diz, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até sete vezes! Eu acho que Pedro falou assim, Senhor, até sete vezes, tá bom? <risos> sete vezes! Aí, para surpresa do Pedro... Versículo 22, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas setenta vezes sete. Quando eu disser setenta vezes sete, eu gostaria que todos vocês que me ouvem e estão aqui presentes, vocês, pela, pela internet, dissessem assim, ai, tá bom? Pedro, não te digo que até sete vezes, mas setenta vezes sete. Ai. Ai. Ai, ai, ai. E o doutor Lucas, capítulo, de, capítulo 17, vai dizer no dia, se no mesmo dia uma pessoa for, eu não sou bom de matemática, mas não é preciso ser muito bom para saber que 7 vezes 7, quanto é? 7 vezes? 7? Acrescenta num zero, fica. 490, pensa comigo, pensa comigo, eu pisei na bola com você, aí chego assim e falo, me perdoa, eu pisei na bola, aí você fala, perdão, aí eu vou embora, aí peço perdão por outra coisa, e por outra coisa, quando for na quarta vez, ele diz assim, eu não te aguento mais, vai embora, não é verdade? Quem é que aguenta perdoar uma pessoa... 490 vezes no dia. Quem é que aguenta? Perguntou eu a você. Quem é que aguenta? Quem aguenta? Ninguém. Ninguém. Aí os discípulos disseram assim: Ó Senhor, diante disso, só há uma, um questionamento. Acrescenta-nos fé, dá-nos fé, para que a gente possa viver esse padrão que é alto demais. Será, será que o Senhor Jesus era chegado a, uma, a um negócio chamado numerologia, que existe um negócio chamado numerologia, né? os, os números falam, os números indicam, os números apontam o futuro. Será que o Senhor Jesus estava intencionando falar de numerologia? Não, não acredito. Eu acredito apenas numa coisa, que o Senhor Jesus está querendo dizer para os apóstolos, para os discípulos e para os seus seguidores, mais ou menos, o seguinte. Quando, se, quando o assunto é sobre perdão, não há que se falar em capacidade humana, não há que se, que se questionar se fulano seja capaz ou não de perdoar, queira ou não perdoar, porque este assunto, este padrão, é alto demais, nós somos humanos demais, e o assunto é divino demais, Jesus Cristo, creio eu, que está querendo dizer mais ou menos o seguinte, vocês não têm a mínima condição, porque o assunto, ele é alto demais, ele é espiritual demais, se não for pela direção e orientação, e pela benevolência e pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, nenhum de nós, teremos condição de dar perdão a ninguém, compreendem, amém? Jesus está querendo dizer isso, Pedro, não depende de você, não depende da sua bondade, não depende da sua capacidade, não depende do seu desejo, da sua vontade, da sua predisposição de perdoar alguém, e aí o assunto continua, em Mateus capítulo 18, o assunto continua, aí o Senhor Jesus tenta, está tentando, ele está tentando, explicar aos discípulos esse assunto ainda, quando ele fala assim lá, a partir do versículo 23 ao 35, um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, Jesus começa a contar uma história, para que os discípulos pudessem entender o que ele está querendo passar, sobre, sobre o perdão para a cabecinha deles, para eles colocarem em prática, a Mateus 18, verso 23 em diante, Jesus fala, um rei resolveu ajustar contas com os seus servos, e um deles lhe devia 10 mil talentos, há autores que vão dar vários valores a, este, a estes 10 mil talentos, Encontrei autores que encontrou uma, um, uma, uma, uma quantia como se fosse ouro, outro como se fosse a prata, e outro como se fosse dólares. Então, um autor que eu gostei, disse o seguinte, que 10 mil talentos pode ser comparado a 3 bilhões de dólares. Um autor mais, mais, mais manso disse 120 milhões de reais. Então, a dívida era alta, Jesus está dizendo, um servo devia ao rei, essa quantidade enorme em dinheiro, e, quando o rei manda os seus cobradores cobrar a este servo, que devia uma quantidade enorme, quase que incalculável, ele devia mais que os bens que possuía, ele devia mais que a família que ele tinha, que mulher, que filhos, que empresa, que dinheiro no banco, ele devia, a dívida dele era muito maior, o que ele fez ao ser cobrado a dívida? Ele dobra os joelhos, impunha as mãos, deve ter esboçado algumas lágrimas, Senhor, por favor, tem compaixão de mim, tem compaixão, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, ele pede misericórdia ao rei, e o texto sagrado vai dizer, o Senhor Jesus começa a dizer que, olha, o rei decidiu, por bondade, por graça, por misericórdia, por benevolência, decidiu cancelar a dívida do seu servo, e o servo saiu da presença do rei, feliz e alegre, entrou no palácio endividado e saiu com a dívida zerada, só que, este servo, ao sair na rua, encontrou, até que foi bom, meu pé refrescou, caiu tudo do meu pé aqui, beleza, uh, Jesus, essa aqui eu bebo, então, água para os pés e água para onde é que eu estava? Só que, ao, quando o servo sai da presença do rei, ele encontra um conservo. O que, que é um conservo? O servo servia ao rei. O conservo servia ao servo que servia ao rei. Por isso, conservo. Entenderam? O servo servia ao rei. O conservo servia ao servo do rei. Aí, o, o, o servo achou um conservo que lhe devia cem denários. Cem denários. E segundo alguns estudiosos, eles calculam que sem denários, traduzindo em reais, a dívida era uma vergonha, mais ou menos 200 reais. O que o servo fez, vocês já sabem, o que o, o, que é que o servo fez? O servo agarrou o pescoço do conservo. sem vergonha e três pontinhos. Agarrou o colarinho do conservo, você tem que me pagar, tem que me pagar, você vai ter que me pagar, você vai ter que me pagar. E mandou prender o conservo, para que ele não saísse da prisão, até que o último centavo fosse pago. Mandou prender o conservo. Só que o rei ficou sabendo. Aí, Jesus manda, oh, o rei manda chamar, o servo, o patrão, olha o que o patrão fez. O patrão, no versículo 34, Mateus 18, verso 34, o Senhor, o Rei, o Patrão, o entregou, como é que diz na sua Bíblia? O entregou aos? Aos? Atormentadores, mas tem uma outra versão que eu gostaria. Aos atormentadores, qual é a outra versão? Aos verdugos e aos... Aos o quê? Os, aos seres malvados. São essas as as definições para verdugo. Ao carrasco, ao, ao, a pessoa cruel, ao goês, a pessoa malvada. Eu não sei se vocês lembram de uma época aí que eu não era meio nascido, mas eu fiquei sabendo dessa história eu não era nascido, não era meio nascido não, eu não era nascido, tinha um, um tal de telequete, que tinha um tal de verdugo, um cara que se vestia de caveira, andava de perna dura, ele era, ele era o atormentador dos seus, dos seus oponentes, vocês lembram disso? Eu não lembro não, fiquei sabendo que um rapaz me contou, alguém me contou, era o verdugo, o rei entregou ao seu servo, aos verdugos, aos atormentadores aos seus al algógenes. O que é que o Senhor Jesus está tentando ensinar aos seus discípulos, aos seus apóstolos? Quando não existe no coração do ser humano o desejo de dar o perdão, não por querer ou por ter vontade, mas simplesmente porque Deus, em Cristo, nos perdoou, qual é o ensinamento aqui, bíblico? o ensinamento bíblico que, a nossa dívida, a nossa dívida, para com Deus, ela é, infinitamente maior, do que qualquer dívida, que alguém possa ter, para comigo, ou para com você, você entendeu o que eu falei? a sua dívida, a minha dívida, as nossas dívidas, para com Deus, ela é, Extremamente, muito maior do que qualquer dívida que alguém tenha para conosco. Por isso, que o texto sagrado ensina, como Efésios 4,32, como Deus, como Deus é em Cristo nos perdoou, então quando não, o ensinamento é esse, quando não existe a predisposição no coração, para dar perdão, me parece, o pastor Hernande Dias Lopes, diz o seguinte, que quando a pessoa não dá perdão, é como se ela tomasse o veneno, e esperasse a outra pessoa morrer, quando a pessoa não libera perdão, é como se, é, palavras do pastor Hernande Dias Lopes, é como se ela tomasse o veneno, e esperasse a outra pessoa morrer. Ou seja, está querendo dizer que essa pessoa vai ser atormentada, tanto quanto ou mais que aquela pessoa que seria alvo do perdão. A pessoa fica sendo atormentada pelo fato de não ter dado perdão. É o que Jesus tenta ensinar. Em um desses três livros, conta a história de uma moça que foi abusada pelo seu próprio pai de 12, de 13, 11 anos, e quando ela se tornou mocinha, entendeu um pouquinho mais o que era a vida, começou a namorar um rapaz, e casou-se o mais rápido possível, para ficar livre dos abusos que ela sofria pelo pai dentro de casa. Está em um desses três livros aí. E ela então decidiu se casar rapidamente, e viver longe, saiu do estado onde os pais moravam, foi para outro estado. 32 anos depois, 32 anos, 32 anos depois, a mãe entra em contato com ela e diz, filha, vem rápido visitar para teu pai, teu pai está morrendo, filha. E ela disse, mãe, sobre este assunto eu não vou nem discutir com a senhora, desligou o telefone imediatamente uma moça crente, e ela foi então falar com Deus, ela foi se justificar em Deus, o fato dela não ter tido a mínima vontade de visitar o pai, mesmo o pai estando nos, nos estertores da morte, quase morrendo. Até que o Espírito Santo começou a ministrar no coração dela. Preste atenção, olha o que o Espírito Santo começou a ministrar no coração dela. Você precisa perdoar o seu pai, aí ela disse, mas como, sofri tantos abusos, ela falando para Deus, como, e ela se justificando dizendo, eu sei o que eu sofri, quando eu entrei no altar, sem a figura paterna ao meu lado, eu sei o que eu sofri, quando criei os meus três filhos, sem a, sem a figura bondosa do vovô perto dela, eu sei o que eu sofri nesses 32 anos, sem citar o nome do papai aos meus filhos, eu não tenho condição de, per... ela falando para Deus, eu não tenho condição de forma alguma de perdoar a papai, só que o Espírito Santo de alguma forma convence aquela mulher, que não, que não se tratava dela poder ou não poder, querer ou não querer, mas que era um assunto altamente espiritual, que somente o Espírito Santo de Deus poderia tratar em seu coração, e ela começa a dizer que sem pensar muito, sem, sem racionalizar muito a coisa, compra passagem resolve ir visitar o pai e ela conta que a forma com que ela andou naquele corredor que se, de, para chegar no quarto onde o pai estava ela dobrou o joelho e disse pai me perdoa pai por ter por ter impedido que tu, que meus filhos crescessem sem a figura amorosa do vovô em casa perdoa papai pelo fato de eu ter entrado na igreja sozinha ela começou a pedir perdão ao pai e o pai abriu os olhos, reconheceu que a filha estava ali pedindo perdão e ele então no, nos últimos suspiros pede perdão para ela e ali foi, segundo essa moça, foi travada a maior guerra espiritual da sua vida, quando ela dá perdão ao papai, o papai entende ela diz que sai daquele quarto como que pisando nas nuvens, entendeu que, a, que, que, o, que o poder do perdão, o poder do perdão é capaz de transformar o coração de transformar uma, uma uma, uma mágoa, uma, uma tristeza, uma tatuagem em alguma coisa que não fere mais a lembrança não sai a lembrança não sai da cabeça nós somos humanos e nós nos esquecemos só Deus tem o poder do auto esquecimento mas agora quando você lembra você não mais se fere você não mais se machuca, você vai glorificar a Deus pelo fato de ter ministrado perdão em nome de Jesus pelo Espírito Santo de Deus é possível, é possível é possível perdoar, mesmo diante das circunstâncias mais adversas da vida. É possível. Então, Jesus está querendo ensinar isso aos seus discípulos. Pastor Paulo Brito pastor-presidente de nossa igreja, foi pregar numa igreja evangélica no Brasil aí. Eu sei, mas não vou dizer o nome. E depois da reunião, uma senhora chegou perto do pastor Paulo Brito e disse, pastor, visita vai fazer uma visitinha lá em casa. Isso foi fora do Rio de Janeiro. Vai fazer uma visitinha lá em casa. Minha filha não fala comigo há dois anos. Eu sou membro da igreja X, ela é membro da igreja Y, mas nós não nos falamos nos últimos dois anos. Tem dois anos, pastor, que eu faço comida para minha filha, eu lavo a roupa da minha filha, eu trato minha filha da melhor forma possível, mas nós não nos falamos nos últimos dois anos. Sabe o que significa isso? Ele então conta que foi lá, na casa dessa senhora, visitar a filha, sem saber o que dizer, sem saber o que falar, a moça com a porta trancada, não queria abrir a porta, e com o vozeirão que ele tem, um tenor fantástico, começou a cantar um hino de louvor e adoração a Deus, de composição dele, de repente a porta do quarto se abre, a tranca abre e ele entra para conversar com aquela moça, e para orar com ela, para explicar que aquilo ali era uma coisa maligna, demoníaca, que veio para roubar, matar e destruir, e que ele estava ali para que, em nome de Jesus, essa ponte fosse restaurada, esse muro fosse, a Bíblia chama isso de parede da separação, a parede da separação podia ser quebrada, e orou com aquela moça, e dois anos depois, né? dois anos sem se falarem, elas se abraçaram e se beijaram e passaram a sentar lado a lado na mesma igreja. Queridos, apenas com a atuação e a intervenção do Espírito Santo de Deus, é possível. Você pode dizer amém? Por isso, é possível. Dar e receber perdão é possível. Perdão, como alguns costumam dizer, não é, não é esquecer. Perdão não é, não é esquecer. Ah, e eu tenho que esquecer, não é per dar perdão não é esquecer, nós não esquecemos. Há pessoas que estão feridas, 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Perdoar não é esquecer. Mil vezes não. O, o tempo não é a cura, o tempo não cura. Ah, O tempo vai curar, o tempo não é remédio para curar o ferimento da alma, muito pelo contrário, é muito provável que brote uma raiz de amargura enorme no coração da pessoa ou das pessoas. Então, o tempo não cura, o silêncio, a voz do silêncio, não é a voz do perdão, é a voz da amargura, o tempo não é um santo remédio para curar o ferimento da alma, o perdão não é esquecer, como já disse e repito, você vai lembrar, mas vai lembrar com outro sentimento, não mais com sentimento de revolta, não mais com sentimento de, de fúria, não mais com sentimento de ódio, mas como Deus em Cristo me perdoou, eu posso dar perdão também. E, te, e último, perdoar não é um, um sentimento, ah, eu estou com vontade, eu quero perdoar, não é isso também não, não é. Por isso que o Senhor Jesus foi lá em cima, não, Pedro, não te digo sete vezes, mas 70 vezes sete. E o médico, Lucas, vem dizendo sete vezes, 90 vezes no dia. Então, perdoar é fácil. Perdoar não é fácil. Perdoar não é simples. É difícil. Dentre outras coisas... Fere o nosso orgulho, né? Eu estava certo, eu estava com a razão. Se ela quiser, ela que peça perdão. Querem saber uma coisa que constrange muito a pessoa que errou? É você, estando certo, pedir perdão. Ah, não fui eu que errei, não foi você que errou? Melhor ainda. Melhor ainda. Vai lá e peça desculpas. Eu fui pastor em Copacabana, um tempo aí atrás. Aí fui fazer, uma, fui fazer uma visita de tarde, um domingo de tarde. Muito crente, muito espiritual, né? de tarde. E aí, quando eu saí da visita, faltava assim, uns 20 minutinhos para o culto começar. E quando eu desci, foi no apartamento, quando eu desci, tinha um carro estacionado atrás do meu... Sabe quando alguém estaciona na sua garagem, ou, ou te atrapalha a sair, de, sair, sair com o seu carro? E eu então, tinha que começar o culto, estava na hora. E, ai, Jesus Cristo, eu comecei a... Trepei na buzina, <risos> cheio de razão, né? <risos> Você ia buzinar, buzinar, acelerar, com muito carinho, né? <risos> e buzinava, e buzinava, e acelerava, acelerava, e nada, e demorando. Sabe, nessas horas, três minutos, são... Três horas, não é verdade? Aí de repente apareceu o motorista do carro e rapidinho e tirou o carro Eu carinhosamente passei a marcha, é, quase que o câmbio cai no chão Sabe quando você passa uma marcha que o câmbio cai no chão? Com muito carinho, engrenei uma ré Afinal de contas, eu estou indo para o meu culto, com licença, né gente? Engrenei a primeira e... E no caminho, o Espírito Santo falou assim para mim Bonito, né? pastor, é pastor, prega hoje a sua ignorância, o Espírito, o Espírito Santo já falou, já falou contigo alguma vez? Uh, que coisa boa, ele disse, é pastor, prega essa mensagem, vai ser uma boa mensagem, como ser ignorante com as pessoas, ai, ai que vergonha, ai que vergonha, eu ia pregar em 20 minutos, meia hora no máximo, eu ia pregar, mas que vergonha, que vergonha, aí ai, ai eu disse assim, Jesus está aí, me perdoa, aí Jesus falou assim para mim, que Jesus tem uma amizade comigo bacana, né? Jesus falou assim, tá, meu filho está perdoado, já te perdoei, agora volta lá e pede perdão à pessoa, mas senhor, senhor, o horário... Eu sou esperto porque eu sou nascido e criado em Duque de Caxias, no Jardim Metrópolis. Jardim Metrópolis, São João de Meriti, Depois vim para cá. Então eu sou um cara esperto. O que eu fiz? Na hora que eu saí do prédio, saía toda. Quando o senhor falou assim, volta lá, o que que eu fiz? Engrenei a primeira e fui a 20. a 20. Para que pressa, né? Pensei assim, eu vou chegar, eu vou demorar para fazer o quarteirão. Quando eu chego lá, o cara já foi embora, eu, né? enganando Jesus, Chega lá, o cara já foi embora, e está, eu vou devagar, chego lá já foi embora, a Inês é morta, fui devagarzinho, ainda cantando indo, ah, a alegria está no coração, Jesus está só me olhando, sem vergonha, quando eu cheguei no prédio, o homem ainda estava lá embaixo, eu desci do carro, de cabecinha abaixo. Eu disse, oi, senhor. Meu nome é Davi. Ah, senhor. Meu nome é Davi. Eu sou pastor da Maranata. Eu vim aqui lhe pedir perdão. Pela ignorância que eu fiz com o senhor. Aí ele começou a chorar. Ah, você é pastor... Falei isso com uma vergonha. Ah, então ora por mim, porque era a minha mãe que estava passando mal aqui em cima. Era a minha mãe que estava passando mal. Eu estacionei rápido para socorrer minha mãe. Aí eu disse para ele, me perdoa a ignorância que eu fiz. Ele começa a chorar, e eu começo a chorar também, eu oro por ele. E, Mas, irmãos, é mais ou menos isso. Não tem jeito. Tem que colocar a bolinha na grama. Coloca a bola na grama. Você não é tão bom como pensa que seja. Você não é, não é tão insubstituível o quanto pensa que seja. Você não é tão bom assim. Você não acerta sempre. Ouça, eu vou repetir isso. Você não acerta sempre. Diga comigo, por favor, com toda... Eu... eu. Não acerto sempre. Então me ouça agora, continue me ouvindo. Se nas, últimas, se nas últimas três vezes que você teve um problema com alguém, você esteve sempre certo, tem alguma coisa errada com você. Vou repetir. Se nas últimas três vezes que você teve um problema com alguém, com alguém qualquer, você esteve sempre certo... Tem alguma coisa errada com você. Porque ninguém sempre acerta. E ninguém sempre erra. Nós, enquanto seres humanos, temos erros e acertos. A vida tem as suas inadequações. E yeah. é. Eu erro. Sou humano. Sou falho. Errar não é feio. Veio a não reconhecer quem é o. Como foi bom ter voltado àquele lugar e orado por aquele homem e pela sua mãe e estar aqui contando isso hoje para vocês. Poderia contar aqui, que eu sou, sou, sou sanguíneo, eu sou sujeito sanguíneo e o sanguíneo às vezes ele faz mais rápido do que pensa, né? Um melancólico dificilmente pede perdão para alguém, porque ele pensa 55 vezes antes de fazer ou falar. Mas o sanguíneo não, o sanguíneo vai bum, e fala. Depois, oh, me perdoa, foi errei, foi mal. Então, feio não é errar. Feio é você não reconhecer. A outra coisa, perdoar não significa dizer que eu vou agora viver uma vida de íntima amizade com a pessoa alvo do perdão. Não, eu não estou dizendo isso, não. Minha opinião é simplesmente tirar a mão do pescoço da pessoa. Entenderam o que eu falei? Não significa dizer que eu tenho que dividir o quarto com essa pessoa. Não, não é isso, não. Que eu tenho que viver, colocar minhas intimidades com ela. Não é isso, não. Pode até acontecer em casos, em casos raros. Mas significa dizer que as mãos elas saem do pescoço da pessoa a promissória, a promissória é rasgada, e jogada fora, para com esse negócio, de dizer assim, ó oh, está perdoado, aí semana que vem, daqui a 15 dias, alguma coisa acontece, ó oh, você fez isso aqui, você lembra que você fez isso aqui, com a promissória no bolso, perdoar é tirar a mão do pescoço da pessoa, perdoar é jogar a promissória fora, é jogar a dívida fora, como Deus em Cristo, pastor deles pregou os de manhã e falou aqui, que a nossa dívida foi encravada na cruz do Calvário, foi perdoada, é perdoar, é jogar a promissória fora em nome de Jesus, amém, queridos, amém. Então, perdoar não é fácil, custa o nosso orgulho, é abrir mão dos nossos direitos, é tirar os olhos de si e olhar para o outro, para terminar aqui, tirar os olhos de si mesmo e colocar os olhos no outro. Ao invés de vingança, compreensão. Ao invés de punição, liberdade. Ao invés de ódio, amor. Bonito isso, né? Ao invés de vingança, compreensão. Ao invés de punição, liberdade. Ao invés de ódio, amor. Este é o padrão do perdão dos 70 vezes 7. É o padrão alto demais, sublime demais, divinal demais. Aí como nós não conseguimos, o Espírito Santo vem a nós, nos convence desta realidade aqui no intelecto, passa para o coração e esse coração se achega à pessoa, alvo do perdão e diz, me perdoa, porque a minha dívida para com o eterno é muito maior que a sua dívida para comigo. E tenha certeza, as pessoas, por experiências de centenas delas, dizem que até o sono é diferente. A vida ganha um novo colorido. O nascer do sol, os raios do sol como que, tocando de uma forma diferente, as pessoas percebem a diferença da vida, sem o perdão dado, e depois que o perdão é liberado, como que o Espírito Santo começa a agir, e a trabalhar de uma forma mais intensa, na pessoa que deu o perdão, e na pessoa alvo do perdão. Então, o perdão, ele é divino, o maligno não deseja que nós tenhamos em nossos relacionamentos interpessoais, esse padrão alto de perdão, para azedar a alma, para azedar os corações, para fazer com que a vida seja uma vida azeda, mas o Espírito Santo vem para adocicar os nossos relacionamentos interpessoais, e você pode pedir perdão, e deve pedir perdão ao seu pai, e deve pedir perdão ao seu vizinho, e deve pedir perdão ao seu chefe, e deve pedir perdão ao seu filho, seu filho, sabendo que não há super, não somos o pastor, o pastor Paulo, Paulo, lá de São Paulo, Paulo, pastor Paulo, Paulo Romero, pastor Paulo Romero, pastor Paulo Romero, pastor Paulo Romero escreveu um livro chamado Super Crente. Você devia ler esse livro: Super Crente. Que nós não somos super crentes, nós somos apenas. Servos de Jesus, que dependemos uns dos outros para continuar nessa linda caminhada de servir e de amar e de vermos pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Quem sabe um milagre está para acontecer na sua família, quando você der perdão ao seu filho, der perdão ao seu marido, der perdão à sua sogra, der perdão ao seu genro, der perdão ao seu vizinho, der perdão ao seu pastor... Ah, isso mesmo ele pode ter errado também todos nós cabecinhas curvadas e olhos fechados por favor nós temos uma reunião mais familiar em nossas reuniões à noite então eu quero terminar orando eu quero orar com você às vezes pequenas coisas se agigantam porque nós olhamos para tais coisas com as lentes da hipermetropia, né? as coisas crescem. Mas que o Espírito Santo, ao nos fazer olhar para tais coisas com tais lentes, possa nos fazer um pouquinho mais míopes, um pouquinho mais míopes, enxergar menos os defeitos, enxergar de uma forma menor aquelas coisas que têm, têm se agigantado e azedado a alma de muitos de nós. Repetindo, o conceito é alto demais, é divinal, só em Jesus Cristo só como Deus em Cristo vos perdoou por isso eu quero terminar essa reflexão, orando por você você quer dizer assim meu Deus me ajuda me ajuda, muda essas coisas transforma o mal em bênção me ajuda meu Deus tenho certeza que em havendo em havendo predisposição no coração, o Espírito Santo vai criar meios, criar formas, dar estratégias, para que a coisa se concretize, então, se você entende que de alguma forma, o Espírito Santo tem ministrado no seu coração, não venha porque uma outra pessoa virá, não, mas se de alguma forma, o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao seu coração, a respeito deste assunto, saia do seu lugar agora, não espere uma pessoa sair não, saia você do seu lugar agora, venha aqui neste primeiro degrau, eu quero orar com você, Deus te abençoe, Deus te abençoe, pode vir, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, pode vir, venha, venha rápido, venha rápido. E não, fica aqui uma do lado da outra, você pode subir nesse subir primeiro degrau, se de alguma forma o Espírito Santo tem ministrado no seu coração Senhor, isso é comigo, me ajuda eu não, eu não sou capaz, me ajuda eu não tenho condições, me ajuda me socorre, se, se você quer vir, venha, venha rapidamente e eu estaremos, estaremos orando e encerrando a reunião, que o Espírito Santo te ajude, nos ajude o conceito é alto demais, o princípio é alto demais, é nobre demais Somente com direção, somente com orientação do Espírito Santo de Deus seremos capazes. Como Deus em Cristo nos perdoou queria chamar que alguns diáconos viessem aqui à frente, para que, de alguma forma, alguma forma, para que de alguma forma pudéssemos também orar para essas pessoas que vieram. Se você deseja vir, venha logo, rápido, e vamos orar agora em nome de Jesus. Meu Deus, não as nossas mãos, mas as Tuas mãos estejam estendidas. Meu Deus, como Deus em Cristo nos perdoou, que saiamos daqui nesta noite, libertos, livres dos verdugos da vida, dos atormentadores da vida, dos algozes da vida, aqueles que atormentam o nosso sono, atormentam, tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria, causam sofrimento, causam dor, causa muitas vezes insônia, taquicardia e até falta de apetite, ó oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pedro ficou assustado, não Pedro, eu não te digo que até sete vezes, mas 70 vezes 7 Pedro, você não pode fazer isso por bondade você não pode fazer isso por tua misericórdia ou benevolência Pedro, somente com o Espírito Santo de Deus somente Ele para te ajudar e te fortalecer Pedro ajuda-nos ó Deus, ajuda-nos desfaz toda a amargura, toda a raiz de amargura, toda a parede da separação, seja repreendida, seja jogada por terra, em nome de Jesus, conforme a tua palavra ensina, que a parede da separação foi derrubada, quebra meu Deus, joga por terra, toda aquilo que vinha separando, familiares, relacionamentos interpessoais, Senhor tira a mágoa, tira a angústia tira a tristeza, tira a dor tira o ódio e enche os nossos corações de amor e paz e perdão meu Deus, em nome de Jesus Cristo opera este milagre em nossas vidas este amor que tudo sofre esse amor que tudo crê, esse amor que tudo espera, esse amor que tudo suporta este amor, somente pelo Espírito Santo que jamais acaba, ajuda-nos Faça com que esse amor seja efervescente em nossos corações para nós é um grande desafio, porque a sociedade é má, as pessoas são más, o mundo é mau, mas o Teu Espírito Santo pode e deseja perfeitamente nos fortalecer nesta noite, entregamos nossas vidas, consagramos nossos corações e consagramos a Ti as nossas, as nossas faltas, consagramos a Ti as nossas lides e ajuda-nos ó Deus a encontrarmos uma ocasião para darmos e recebermos esse perdão maravilhoso que vem dos altos céus e que que os milagres aconteçam, que os milagres possam acontecer em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações, em tudo quanto fizermos, como foi testemunhado aqui, que os milagres possam ocorrer para louvor, para a glória do teu próprio nome, nós oramos em nome de Jesus Cristo, e todo o povo de Deus disse, Amém!